0: Bonjour à tous, je suis Jude Gustave et je vous souhaite la bienvenue sur Horizon, le podcast qui décortique les petites réussites et les grands succès. Avec ce podcast, j'interview des personnes, anonymes, artistes, entrepreneurs ou sportifs, qui ont entrepris de sortir de leur zone de confort. Mon objectif est de décortiquer leur cheminement de pensée, ce qui fait leur motivation et leur réussite au quotidien. Avant de démarrer cette interview, je voudrais d'abord faire une petite dédicace à mon ami Sanaka, qui a été le premier à trouver la solution au jeu des 9 points que j'ai proposé sur l'Instagram et le Facebook du podcast. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Sanaka, c'est un humoriste français ultra talentueux. Il vient d'être sélectionné par le Festival Sérimania pour une résidence d'écriture d'une série franco-israélienne sur 6 mois qui va se dérouler en ligne. Euh, « Plus une semaine à Paris » et « Une semaine à Tel Aviv ». Sanaka est également auteur d'une pièce de théâtre intitulée « Mon enterrement de vie de jeune fille » qui reprend le 17 décembre au théâtre « Le passage vers les étoiles » de le 11e à Paris. Alors si vous y êtes, allez-y et je vous promets que vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui donc, je suis avec mon invité qui s'appelle Yannick Joutam. Salut Yannick! Salut Jutta! Ça, ça va et toi? Nickel, nickel! Ah bah super, super! Alors Yannick, tu es un multi-entrepreneur, un serial entrepreneur, peut-être on peut dire ça aussi, euh, puisque tu en es maintenant à ta, si je ne me trompe pas, à ta deuxième boîte. C'est ça, c'est ça, et d'autres activités à côté. Voilà, euh, donc la première c'était En ça fait ça, avec le fameux projet Carter. Exactement! Et maintenant, tu as la tête de Officium Conseil, qui est une agence de, 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 recrutement. De, de recrutement. Tu es chasseur de tête. Et donc, tu viens de te lancer maintenant dans une nouvelle aventure qu'on peut aussi qualifier sûrement d'entrepreneurial. Euh, c'est la remprise du spot coworking. C'est ça. Donc l'espace de coworking de, de Bimao, à Jari, en Guadeloupe. Euh, et en fait je crois aussi savoir que malgré ton, ton jeune âge, hein, je crois que tu as 28 ans hein. C'est ça euh, Donc tu es déjà passé par pas mal de galères d'entrepreneur, <rire> euh, Donc euh, squatter chez les copains, euh, difficultés financières euh, euh, Mais malgré tout cela, euh, rien ne semble ébranler ta motivation et ta confiance euh, Et en fait c'est un peu pour ça que j'ai souhaité t'inviter ce, ce podcast aujourd'hui C'est pour comprendre en fait, d'où cela te vient ce qui te motive et comment tu fais au quotidien pour atteindre tes objectifs. Donc c'est un peu de tout ça dont on va va parler dans cet épisode. Ok. Tu es prêt On est prêt. Super. Alors du coup, on va fonctionner par thématique. Mm-hmm. Et euh, j'ai une petite question un peu ice-breaking que j'essaie toujours de poser <rire> un peu. Euh, j'ai lu quelques-unes, quelques-uns de tes articles sur LinkedIn. Oh, mais c'est pas attention, faute d'orthographe. <rire> <rire> ce n'est pas ce que j'ai remarqué, rassure-toi. Euh, le concept de « big mind », qu'est-ce que c'est euh,
1: C'est le petit nom qu'on va donner à, que j'ai donné, en tout cas mon état d'esprit, mon « mindset ». Il ouais. euh, y a eu un moment de remise en question, je me suis posé et en effet j'ai essayé de rassembler on va dire, ce qui me ressemble le plus en termes d'état d'esprit, ce qui me motive, euh, ce qui me dépasse également et ce que je peux retrouver également chez des gens et ce qui va m'attirer chez les gens. Big Mind, on va dire, c'est un peu la définition de mon état d'esprit, euh, la vision que je vais avoir pour mon pays, pour ma communauté et euh, qui va se retranscrire sur tout ce que je fais, comment je mange, comment j'agis, comment j'entreprends et comment j'interagis avec les gens. Et Big Man, en général, c'est l'interaction avec, avec des gens qu'on peut un peu le même état d'esprit. Ce qu'on va retrouver au spot en général, d'ailleurs.
0: D'accord. Et, et, et concrètement, comment ça se reflète dans ta vie quotidienne
1: euh, Ça va se refléter dans toutes mes actions, de mon réveil jusqu'à la fin, clairement. Ouais. En gros, c'est le fait de prendre conscience de ce que tu fais euh, par rapport à tes objectifs. Par exemple, mon entrepreneuriat, tout simplement. Euh, les choix d'activités que je vais faire les choix de business que je vais faire, les partenariats que je vais faire, je vais toujours me poser cette question. Est-ce que ça répond à ma vision globale C'est-à-dire la raison pour laquelle j'ai commencé à entreprendre. Est-ce que déjà il y a un intérêt personnel pour moi également Et est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne Et puis on y va. Même chose pour la vie de tous les jours. C'est un peu, euh, Ça va se retrouver un peu dans la quête de l'équipe que j'ai. Par exemple, si je vais faire du sport aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui Pourquoi je vais au marché pour, plutôt qu'à dans un supermarché euh, Voilà. Grosso modo, c'est un peu... Euh, le mojo, on va dire, euh, qui va diriger, on va dire, ma vie de tous les jours.
0: D'accord, mais c'est, c'est réfléchi ou c'est ou c'est euh, comment dire naturel chez toi Est-ce que est-ce que est-ce que tout ce que tu vas entreprendre du coup est calculé ou enfin euh, calculé je, Pas dans le pas dans le mauvais sens hein, mais en tout cas, mmh. est-ce que tu réfléchis à tout ça en amont ou est-ce que c'est vraiment naturel
1: ben, je te dirais que de plus en plus je réfléchis en amont suis une nature assez impulsive, c'est-à-dire ouais. si tu peux, par exemple quelqu'un va venir me voir et me dire Yannick j'ai un projet de fou et je me rends compte que ouais c'est vrai que c'est un projet de fou, il fut un temps j'aurais foncé directement. Ou ouais. juste j'ai compris que l'énergie n'est pas renouvelable. <rire> euh, donc en général je dis waouh c'est fou. Attends cinq minutes. Euh, je reviens vers toi demain. Et là il y a toujours cette réflexion me dire voilà est-ce que déjà ça correspond à dire à ce que je veux faire à part à ma vision est-ce que ça correspond au temps que j'ai de disponible et est-ce que clairement est que ça va me est-ce que ça va me rapporter quelque chose également. Euh, <rire> évidemment après. non mais c'est il faut le dire et quand ça a coché toutes ces cases bah, j'y vais
0: d'accord on va dire bah, c'est intéressant bah, c'est intéressant euh, c'est intéressant ça me c'est... tu as parlé de plein de choses et en fait euh, euh, moi l'envie que j'ai du coup c'était maintenant c'est de savoir un peu bah, comment tu en es arrivé là en fait tu vois mmh. euh, parce que euh, bon moi, moi je te connais par, par, par rapport au projet euh, Carter mm-hmm. euh, Donc bien. c'est bien après que j'ai compris que Carter était en fait juste un projet de l'entreprise, on s'a fait ça euh, alors est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de, de cette entreprise, on s'a fait ça. ça, qu'est-ce que c'est c'est quoi l'idée initiale euh... et quand, quand quand est-ce que ça c'est quand, quand est-ce que tu as eu l'idée aussi
1: en fait tout ça, ça a marqué on va dire mon début dans le monde de l'entrepreneuriat il faut quand même se dire que quand je suis parti pour mes études, j'étais parti pour euh, ne pas revenir. Dans ma tête, euh, je dis, voilà, je passe mon diplôme. Euh, tu te
0: casses de la Guadeloupe. Ouais, je reviens pour <rire> les vacances.
1: Euh, je me trouve un petit poste pépère qui m'emmène à Londres et à Barcelone, pourquoi pas. Ouais. Euh, et vas-y, je fais ma vie comme ça. Et c'est finalement, quand tu t'éloignes, que tu fais le tour du monde, tu reviens. Après, toujours au point de départ, D'accord. j'ai fait mon stage à Londres auprès d'une entrepreneuse euh, qui m'a énormément inspiré. Ouais. Et je sais pas, j'ai eu cette phase, on va dire, de... On a cette phase où on a plein d'idées, plein d'événements en même temps, en très peu de temps. Et en fait, tu te poses un instant et tu essaies de tout recadrer. Et le résultat final a été que je me suis retrouvé avec une forte envie, on va dire, d'innover, mais dans mon pays. C'est-à-dire je, je me suis retrouvé comme si j'avais la solution pour apporter quelque chose à la Guadeloupe. C'est-à-dire euh, emmener la Guadeloupe, on va dire, euh, au sommet d'une échelle économique. C'est-à-dire ne plus avoir ce côté de, de, de dépendance, pouvoir être, on va dire, rentrer dans l'échiquier, on va dire, mmh. avoir sa part du gâteau. Et pour moi, la solution était de mettre en avant les compétences, c'est-à-dire qu'on exploitait mal les compétences locales. Et à partir de ce constat, la valorisation des compétences locales, ça m'a déterminé. Ça a commencé, En fait, j'ai fait le premier pas vers le mindset qui me bouge encore aujourd'hui, la vision qui me guide encore aujourd'hui, qui est, à travers les compétences locales, la Guadeloupe sera numéro 1 loca- mondial. Et euh, ça a commencé du coup par, on s'a fait ça, je sais le faire. Euh, on s'a fait ça, c'était juste parti d'un constat. Quand j'étais à Londres, il y avait plein de trucs que je savais faire, mais j'avais du mal à trouver des jobs. Donc, directement, je me suis mis sur une plateforme qui permettait de dire ce qu'on savait faire pour être rémunéré. Je me suis rendu compte que ça, il y a énormément de personnes comme ça en Guadeloupe. Donc, quand ça fait ça, la base devait être une grosse plateforme où tu disais ce que tu savais faire de mieux et tu faisais payer pour ça.
0: Donc, à la base, c'était uniquement pour créer une plateforme. C'est ça, exactement. Et quoi Mettre en relation des gens
1: Mettre en relation des gens qui ont une compétence avec des gens qui cherchent la compétence. D'accord. C'est parti de là. Et après, c'était vraiment l'idée brute. Ouais. Ça, on l'a travaillé, Bon, c'était quoi En 2013, je crois. Ah ouais, euh... c'est
0: beaucoup plus tôt que ce que je pensais. En ah
1: fait. oui, ça a commencé en 2013. Quand je suis revenu de Londres, j'avais commencé à gratter dessus. Ça passé combien de temps à Londres euh, Un an. D'accord. De 2013 à 2014. Je suis rentré en 2014. Et là, j'ai vraiment commencé à gratter dessus. J'ai commencé à fédérer une équipe autour de moi. Et finalement, de l'idée de base qui était la valorisation des compétences à travers une plateforme, euh, ça a commencé à évoluer. On s'est rendu compte, à euh, mi-parcours que si on veut mettre en avant des compétences, ce serait bien de se focus sur une compétence précise ouais. pour avoir un peu notre carte de visite. Et euh, on a lancé Carter, l'application okay. de chauffeur privé.
0: Ok, d'accord. Alors, du coup, euh, donc, du coup okay, je résume un peu. Hein. Tu es euh, étudiant, euh, tu es en stage à Londres pendant un an. Mm-hmm. Tu as cette idée, du moins, ta tutrice de stage te, 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 te transmet ce, ce virus de l'entrepreneuriat. C'est ça. Tu réfléchis donc à, à, à créer toi-même une boîte. Mm-hmm. Tu te rends compte que tu as peut-être des solutions parce que tu as peut-être des compétences, des contacts. Pourquoi, du coup, tu n'as pas souhaité entreprendre là où tu étais Pourquoi la Guadeloupe
1: À vrai dire, le virus qui m'a transmis, c'est plus que le virus d'entrepreneuriat, de c'est plutôt le virus de j'ai envie euh, d'avoir de donner du sens à ce que je fais. D'accord. C'est plutôt ça. Euh, disons que je n'avais, aucun, je n'avais aucun contact à cette époque-là. Franchement, zéro contact, ni à Paris, ni à Londres, non, Mais Quand Guadeloupe.
0: je parle de contact, je parle de tes, de, de tes amis, peut-être. Mmh, hein, c'est oui, pas... je
1: vois. Ben, en fait, aucun n'était branché entrepreneuriat. Ok. On était tous, on va dire, un peu dans l'idée de « voilà, on va rester sans Paris mmh. ». Euh, mais je sais pas, c'était été pris d'un virus comme ça. J'ai été pris d'une envie de voir, euh, je sais pas, apporter un peu ma, la différence en Guadeloupe.
0: D'accord. Et de… D'autant plus que tu, tu connaissais du coup le marché guadeloupéen, tu t'y intéressais malgré tout parce que j'imagine que même si tu as quitté la Guadeloupe avec, les, avec l'idée de, de ne plus y revenir, enfin on dit toujours ça quand on part mais mm-hmm. voilà, je <rire> suis quand même ce qui se passe chez toi quand même. Mais quand même à distance, c'est vraiment en arrivant sur le terrain que je me suis rendu compte qu'il y a quand même un
1: décalage entre ce que je, je croyais connaître ouais. et la réalité. d'accord euh, Je regardais à distance comme tous ceux qui font voir, faire leur étude, on regarde quoi, les infos, on voit le carnaval, on ouais. ne rentre pas forcément dans, dans le camp oui ouais. On n'est pas le business tant qu'on n'y est pas, on c'est va ça. dire.
0: Et puis la vie d'adulte en Guadeloupe est différente de la vie Vraiment. adolescente, évidemment.
1: Vraiment. Et euh, donc c'est ça, c'était une grosse transition qui a démarré à Londres, sur, on va dire, mes euh, changements d'ambition. Je n'avais plus envie d'avoir une vie pépère en Europe, j'avais envie de mettre un peu du sens parce que, je ne sais pas, j'étais persuadé d'avoir la solution. J'étais okay. persuadé d'avoir la solution. <rire> <rire>
0: <rire> ok, une certitude absolue, et tu travailles dessus, et voilà, l'objectif c'est de vouloir révolutionner un peu ton territoire.
1: – Exactement, exactement. Et euh, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai toujours pu rebondir et créer d'autres entreprises, parce que finalement, qu'on va relier le tout, le fil conducteur est toujours le même, on va toujours trouver de la compétence dessus. Ouais. C'est vrai que par exemple, Carter, au début, les gens pensaient que c'est parce qu'on voulait, euh, je m'intéressais à la mobilité. Pour être transparent, je t'avoue que la mobilité aux Antilles, bon, je pense que le problème est plus grave que ça. Ouais, ouais. Et donc, ce pas les chauffeurs privés qui vont régler le problème. Ouais. Non, en fait, l'idée, c'était juste de créer un métier, on va dire, un peu hybride, pour des gens qui aiment conduire, qui sont carrés mmh. et qui peuvent justement euh, profiter justement de cette plateforme pour euh, je sais pas, nourrir, euh, euh, emmener de l'argent au foyer, nourrir la famille, construire quelque chose. Et c'est vrai que bon, j'étais assez content, ça m'a permis de le faire quand même à pas mal de chauffeurs, mmh. créer leur métier.
0: Et c'est ça un peu, euh, on s'en fait ça, on crée des métiers. Quoi. Okay. Et d'ailleurs, bah, bon, on parle de Carter, mais du coup, Carter, c'était quoi exactement du coup Alors, Carter, c'était une, une application qui
1: servait à deux choses mettre en relation des chauffeurs privés indépendants avec une clientèle basée en Guadeloupe, ouais. mais également une plateforme collaborative de covoiturage. Principalement, c'était ça. Euh, l'idée, c'était de pouvoir rassembler des chauffeurs qu'on recrutait, qu'on formait, et qu'on dispatchait, qu'on organisait sous forme de planning, de manière à pouvoir répondre aux demandes justement des clients sur l'application. Euh, ça a plutôt bien fonctionné pendant un peu plus de deux ans, et après, boum. <rire> c'est quoi le boum euh, C'était surtout en interne, c'est-à-dire que forcément, ah. euh, disons que plus ça rentre, il y a des enjeux, puis il y a ouais. des choses, et du coup les difficultés deviennent, on va dire que les petites difficultés qui, nous, euh, qui vont consolider une équipe au début, vont plutôt les fragiliser, on va dire, euh, vers la fin. Et forcément, s'il n'y a plus le ciment qui tient en interne, euh, ça crée des tensions, ça crée des explosions, ça crée des points de non-retour. Et c'est vrai qu'il y a des fois où bon, faut juste. Euh... Plus arrêter les choses, quoi. Ouais. cest qu'on se rend compte souvent que ce qu'on crée, on va dire, la, la société qu'on crée, ce pas notre bébé en vrai. Hein. C'est euh, ce qui est important, ce qui est dans notre tête, on peut le refaire. Donc ça ne sert à rien de ruiner une santé, une amitié, une vie, on va dire, quand.
0: Euh,
1: on dit, hein, quand c'est gâté, c'est gâté. <rire> <rire> mmh,
0: exactement. Et du coup, tu veux me dire que, en fait, Carter, le projet a... est mort à cause de dissensions en interne et non pas à cause de. D'un manque de marché, de finances, finance de, 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 ou, mmh. euh... Je pense qu'il y a eu plusieurs
1: éléments qui ont joué. Parce que forcément, s'il y a une scission en interne, c'est que forcément, on est fragilisé par autre chose. Ouais. Concernant le marché, je trouvais ça plutôt intéressant. Le marché était très réceptif. Mmh. C'est-à-dire, Comme je te disais, hein, pendant euh, plus d'un an et demi, il y a quand même plusieurs chauffeurs chez nous qui ont pu vraiment créer leur métier comme ça, ré, euh, payer leurs factures. Okay. Euh, se créer une stabilité. Vous, Vous avez ça, créé Carter en quelle année On a créé Carter, il me semble, en... Fin 2016, ok. Ouais, fin 2016. Il y a eu plusieurs grandes étapes,
0: on va dire. Ouais.
1: Je suis rentré en. Oui, Bois parce
0: que c'est ça. Tu as créé Carter depuis les, depuis, depuis Paris. Hein.
1: On a communiqué sur Carter à Paris. Ouais. C'était dans le cadre d'un concours. Euh, quel, quel concours Innovation de bien euh, BPI French Tech, BPI, okay. euh, Tech BPI. Euh, Inno. Et c'est okay. un jour, en fait, on était en train de, pendant un an et demi avec l'équipe, on était en train de gratter sur le business plan. Et puis on s'est dit un jour, bon, les gars, arrêtons, allons faire quelque chose. Il y a un concours là, vas-y, on tente, on n'a rien à perdre.
0: Ah, donc avant, pendant un an et demi, vous avez planché sur le projet sans lancer le projet
1: Exactement, exactement. On était en sous-marin pendant un très bon moment. D'accord. Déjà passé de On Ça Fait Ça, la grande plateforme qui fait tout, à Carter, l'application de chauffeur privé, il y a eu quand même beaucoup de temps qui sont passés. Ouais. Entre le temps de trouver des développeurs, de ne pas trouver le bon développeur, euh, patati patata. Euh, l'étude de marché qui fait bien de temps interminable. Et le jour on se rend compte que finalement, on, on pousse toujours un deadline, peut-être parce qu'on a, le, on a peur de sauter à l'eau. Ok. Et, et un m- jour… Et, et, euh, attends, ouais. mais
0: pendant un an et demi, vous bossez sur le business model, le business plan, enfin, tout, toute, toute la partie ça. en amont
1: Exactement. exactement Pendant un an et demi, c'était ça. On est parti d'une grande ligne, ça fait ça, ça va faire ça. Ouais. Et puis on a commencé à gratter, gratter, gratter. Euh, définir les maquettes de l'application, de la plateforme, euh, comment ça a commencé à comprendre le marché. Ouais. Euh...
0: Comment, mais vous aviez déjà une idée du, du marché de, euh, Est-ce que vous avez déjà... Tu, me parles, tu m'as parlé d'études de marché. Mm-hmm. Comment je, tu as fait une étude de marché à distance À distance, oui. Comment, comment tu t'y tu' es pris Du phoning. Un jour, on a bouffé l'annuaire. Ah ouais, <rire> d'accord.
1: On n'est jamais arrivé au bout, en vrai. Ouais. Pour être honnête avec toi... C'est justement, on commençait, à, on commençait à perdre énormément de temps sur ces études de marché, à ouais. se dire, mais tiens, il manque tant de numéros à appeler, on n'a pas fini le formulaire, je pense que tout le monde est passé par là. Et puis un jour, je ne vais pas te mentir, on s'est dit, hey fuck, on y va.
0: Ben, il y a un, un concours, bon les
1: gars, soit on le fait, soit on ne le fait pas, mais arrête, au bout d'un moment, il faut passer à l'étape suivante. Okay. Et puis, euh, on a tout fermé, on a répondu au concours, on a fait une petite vidéo sur Facebook qui a bien marché, ça nous a emmené aux portes de la finale de, ben, la, finale de la compète. Et, euh. Tout s'est enchaîné à ce niveau-là, en fait. Tout s'est enchaîné à ce moment-là, c'est allé très très vite. Je crois qu'on a eu les premiers retours, les premiers partenariats, que l'application n'était pas créée. Euh, de là, moi, il m'a pas fallu plus, j'ai quitté mon boulot, j'ai pris un billet d'avion. Ah, <rire> ouais, t'as été décidé, toi. Ah, ouais, okay. une semaine après, j'étais de retour en Guadeloupe. D'accord. Euh, et puis après le concours.
0: Juste après le concours. Mais oui. vous, l'avez, vous, l'avez, vous avez été lauréat ou pas du concours
1: On a fini deuxième. Deuxième. Concours. Ok, ok. Mais du coup, on n'a rien gagné. Ouais. Mais euh, ça nous a permis de commencer à avoir une première carte de visite. C'est-à-dire, voilà, ben, voici Carter. Même par à, à l'époque, on s'appelait encore En ça fait ça. Okay. L'application qui va faire des chauffeurs privés. Okay. Euh...
0: Et d'ailleurs, Carter, ça, ça, vient, ça vient d'où ce nom
1: Alors, Carter, je me suis vraiment réveillé un jour comme ça. Un jour, on s'est dit, bon, les gars, En ça fait ça, l'application de chauffeurs privé on n'est plus trop dans le même thème, il faut trouver quelque chose. Ouais. Et je crois qu'un jour, je me suis réveillé dans la nuit en mode, évidemment, les gars, Carter Carter, Carter en fait. c'est une pièce d'un véhicule également. Okay. Il y a car dedans et l'idée, c'est, voilà, avant, tu prenais le car, maintenant, tu prends ton caractère. Okay. Donc, on a mixé un peu D'accord. le tout. On s'est okay. dit, OK, vas-y, ça passe, on fait un petit logo. Okay. Et puis, on y okay. Va. Okay. C'est un produit. Ça a vraiment été un produit qui a été créé en plein vol, finalement. Autant au début, on a un peu ramé, autant à la fin, on a sauté. On s'est dit, on va voir ce que ça donne. Et, euh, mais
0: mais, ça, mais par, rapport à, par rapport à la... alors Aujourd'hui, c'est la mode du fameux MVP, du fameux on, on, voilà fail fast, ce genre de choses. Donc... Mm-hmm. Dire, plancher pendant un an et demi sur un sujet avant de le lancer, est-ce que tu aurais fait pareil aujourd'hui
1: Clairement, non. Alors, il y a énormément de choses que je n'aurais pas fait. Ouais, on va dire. En fait j'ai j'ai... De dire C'est vraiment ma toute bon, mais première... Mais ça, on en parlera après. Ça ah ben en parlera après. Parce que oui, là, clairement, euh, en tout cas, le côté MVP, on va dire, on ne connaissait pas trop. Ouais, bah a, Oui, non mais justement, en fait, c'est, c'est euh... ça.
0: Moi, Franchement, euh, je ne sais pas, tu es diplômé de quelle année, toi
1: de quelle année euh, De bac ou de dernier diplôme euh, Non,
0: dernier diplôme. Euh, bah, c'est mon dernier diplôme, je crois que je l'ai eu en 2015. D'accord, donc après, ok, d'accord, d'accord. C'était pendant. Tu étais encore étudiant, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est Exactement. Vrai. C'est vrai. Parce que moi, effectivement, moi, à mon époque, j'ai été diplômé en 2010, et, euh, et en fait, il n'y avait pas encore... bon. Il n'y avait pas encore tous ces termes, euh, Alors, je ne sais plus si j'ai entendu parler de MVP quand j'étais en école, je ne sais plus, mm. mais tout ce qui est agilité et tout ça, c'était des choses qui n'étaient pas encore ah ouais. du tout à la mode et tout. Donc euh, à l'époque, il y avait encore la fameuse étude de marché et tout ça. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, bon, ce n'est pas qu'elle n'existe plus, hein, on, on, il est nécessaire de faire une étude de marché, mais très souvent, on conseille aux, aux entrepreneurs de, de, de rapidement aller sur le marché pour mm-hmm. tester l'idée euh, pour justement avoir des feedbacks clients rapides euh, et pour euh, pouvoir corriger derrière.
1: Clairement. Et je pense qu'on a, a fait euh, l'inverse. Ouais. On a essayé de faire le truc le plus carré possible, c'est même ça. en termes de, d'application. C'est vrai que très rapidement, on s'est lancé dans une course en financement. Ouais. Je ne le regrette pas, parce que ça fait partie de notre histoire maintenant. Euh, on a eu de belles victoires comme ça. Mais c'est vrai qu'on est allé euh, mettre des balles dans le pied avec des applications qui coûtaient extrêmement cher, ouais. alors que finalement, elles n'étaient pas meilleures qu'une qu'on prototype, finalement, ça, on va dire. Ouais. Et en vrai, quand tu me demandes pourquoi ça a fermé, euh, je pense que on n'a jamais réussi à guérir la première balle qu'on avait dans le pied. C'est-à-dire mm-hmm. euh, une application qui nous a coûté euh, toute l'énergie d'un financement, mais euh, finalement qui avait encore énormément de énormément de défauts. Ouais. Et c'est vrai que pour une petite start-up, quand tu as réussi l'exploit de pouvoir financer une application à ce prix-là, c'est dur de reprendre son souffle. soit ouais. financièrement Ou même en termes d'énergie, pour le, se lancer dans le monde de la production. Ouais. Parce que c'est bien beau de développer une application, mais après, c'est quand elle tourne qu'on voit qui est qui. <rire> euh, ouais, c'est vrai, c'est clair. <rire> ben oui, hein, quand le Clairement.
0: projet a, démarre, a démarré... Clairement. C'est ça. Calmer et, les chauffeurs, et, et, tout ça, ouais. nana. Justement, justement, alors du coup, tu, 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 tu rentres en Guadeloupe mm-hmm. de manière euh, non pas précipitée, mais en tout cas euh, déterminée. Euh, déterminé, Quel est l'accueil en fait Déjà, est-ce que toute ton équipe rentre avec toi
1: Non, je suis resté environ un an seul. Alors je suis rentré très vite euh, j'ai trouvé un boulot juste avant de partir euh, bah, de chasseur de tête dans une agence. Je ne suis pas resté très longtemps parce que justement, euh, on avait du mal à se coordonner. Ouais, parce que début. toi, à la
0: base, tu, tu as un diplôme en, en ressources humaines. Exactement. Donc, ouais, okay. d'où, d'où, le chasseur, d'où le chasseur de tête C'est ça. Euh,
1: on avait du mal à se coordonner. On avait un premier partenariat, à vrai dire, et c'est le partenariat qui m'a fait rentrer en Guadeloupe. Okay. Que TEDx Guadeloupe nous avait appelé pour assurer le transport. On se dit Waouh, TEDx, les gars, c'est okay. ce qui m'a bercé quand je voulais, je voulais devenir entrepreneur. Ouais. Je me non, les gars, on y va. Ouais. Et euh, finalement, on l'a perdu, ce partenariat, parce qu'on a pris du temps à s'immatriculer matriculer, enfin, des trucs administratifs tout bêtes. Et en fait, je me suis rendu compte à un moment qu'on a perdu quand même euh, l'étape rentrée en Guadeloupe, charbonnée sur un quart d'heure, à rater, parce que euh, lorsque je me remettais en question, j'étais un peu le cul entre deux chaises, moitié salarié, moitié entrepreneur. Donc je suis resté trois mois salarié dans mon agence, et après, je suis passé à mon compte. Et là, je me suis mis vraiment totalement focus sur un quart d'heure, pendant, euh, je crois que mon premier associé m'a rejoint après un an D'accord. Euh, vers la seconde moitié du, de la campagne de crowdfunding. Ouais. Et derrière, euh, l'autre associé m'a rejoint, euh, nous a rejoint juste après encore.
0: Vous étiez trois à la base. Hein. C'est
1: On a beaucoup bougé, hein, franchement. Ouais. On a fait beaucoup bouger. On demande souvent, vous étiez dit combien le fait. En mode, waouh, attends, un peu. Ouais. ça change beaucoup. Ouais. <rire> ouais,
0: ouais, ouais. <rire> ok. Et ouais. Et donc tu me dis, que, ouais, ouais, campagne de crowdfunding, Donc rapidement, vous cherchez des financements. Vous n'avez pas de fonds propres du tout.
1: Euh, les premiers fonds propres on va dire c'est là où on a commencé euh, les premiers fonds propres je les ai rassemblés euh, quand je travaillais en chasseur de tête à Paris je mettais de côté ouais. mais également j'avais commencé avec des livres où le business model ressemblait beaucoup à ce qu'on voulait faire de Carter donc ouais. pour découvrir un peu comment ça fonctionnait et en même temps mettre des sous de côté on avait commencé à mettre de côté par rapport à ça euh, les fonds propres on avait peut-être la... en fait, on s'est engagé avec une agence de développeurs euh, très vite je pense que c'était notre erreur tous les fonds propres, dès le départ, ont été brûlés pour la compte de, du développement. Ouais. Et en fait, à chaque fois, c'est un monstre qui a faim. Ouais. Il fallait toujours aller chercher de l'argent de manière à finaliser euh, le montant de l'application qui était de 45 000 euros. Ouais. Et pour une petite startup qui arrive sans fonds propres, fin d'étudiants, jeunes diplômés et tout, aller chercher 45 000 euros dès le départ, c'était chaud. Ouais. Là qu'on a lâché les, les 5 000 euros, euh, les premiers 5 000 euros, ça m'a fait mal. <rire> euh, et très vite, bon, le développeur nous disait « bon, ben, Les gars, vous êtes gentils, mais il faut payer le reste. » Donc là, on a commencé à changer les objectifs, se dire ben, « Il faut ramener de l'argent. On a tout essayé, euh, prêt. Euh,
0: euh, vous, vous êtes endetté carrément
1: Oui, quand même. Hein. D'accord. Il oh, y a un petit endettement vers la fin. Hein. Ce <rire> n'est pas tout rose. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, okay. aujourd'hui. Euh, pour t'expliquer un peu le qui en sujet du financement, on a commencé, Bon, j'ai fait un fonds propre, j'ai fait du, euh, du Deliveroo pendant une petite année. Ça a servi à payer la compte de
0: développement. Quand, quand tu dis que tu as fait du delivery, tu as bossé pour Deliveroo ouais. Ok. c'est à
1: dire je finissais le travail à l'agence je prenais mon petit vélo et puis on enchaînait d'accord, okay. j'adorais le vélo, j'adorais okay. la bouffe j'aimais okay. bien l'argent, c'était okay. nickel <rire> ok d'accord donc voilà euh, ensuite euh, dès que j'ai quitté mon agence en Guadeloupe je suis passé à mon compte donc le, une partie de mon chiffre d'affaires rentrait pour 40 heures mais après derrière on a commencé à faire le tour des banques le tour on est allé à Audacia des trucs comme ça mais on n'était pas forcément crédible, personne connaissait ma tête et ouais, autres vrai. et euh, en même temps la concurrence arrivait une concurrence qui arrivait avec des fonds, de l'argent et une application déjà développée. Qui ça euh, Je ne sais pas tu si te rappelles de Burn Move. Non, pas juste. On était en très grande guerre, à vrai dire, à un moment. La différence, c'est faite au niveau des chauffeurs, finalement. Les chauffeurs étaient chez nous. Donc, ils ont pas un... euh, ça s'est fini vite. Mais en tout cas, ils nous ont fait peur. Parce qu'eux, ils avaient une application déjà toute faite, ils okay. avaient des sous. Ouais. Et euh, voilà. Ce qui fait que c'est bien, parce que ça nous a boosté, on va dire. Je pense que toute la quête de financement, je l'aurais faite. La seule chose que j'aurais changé, c'est que j'aurais plutôt payé un prototype. plutôt payer 45 000 euros une application. Ouais. J'aurais payé 8 000 euros une application. Ouais. On se serait retrouvé avec du budget pour se payer un salaire, nous. Ouais. Euh, pouvoir prévoir en trésorerie, pouvoir payer plus de chauffeurs, blablabla. Bla bla. Et c'est vrai que finalement, euh, charbonner pour 45 000 et donner 45 000, ça fait mal. Euh, mais bref, on a commencé comme ça. On a lancé une campagne de crowdfunding express, je me rappelle bien. On avait un ultimatum de la part de l'agence des développeurs pour payer une partie. L'agence, une ou... agence de Guadeloupe. Hein. Euh, ouais, c'est ça. Okay. Euh, du coup on s'est dit bon écoutez les gars il nous faut deux mois pour rassembler 15 000 euros on fait quoi donc on a lancé une campagne de crowdfunding en trois jours ouais, en Et trois euh... jours ouais euh... <rire> <rire> ah, mais là, encore de okay. ça on disait, vous êtes tarés les gars ouais, parce euh... que oui euh,
0: le crowdfunding normalement c'est... c'est un projet en lui-même hein. ah oui c'est ça clair ça prend du c'est temps c'est ou...
1: peu. j'avoue que c'est un peu l'énergie du désespoir ouais. clairement c'était ça ou rien ou on arrête ou on rentre chez nous Ok. du coup euh, on l'a fait c'était une bonne petite victoire on a rassemblé 14 000 euros ça a permis déjà de payer une bonne partie.
0: En combien de temps euh... Euh, En 40 jours.
1: D'accord. Et euh, comme on dit, l'argent entraîne l'argent. Et du coup, on a eu on fait notre premier accord euh, pour le prêt croissance TPE. Ok. Euh, ouais. Pour financer le reste de l'application.
0: Et ça, c'est un prêt euh, C'est quoi c'est un, c'est un prêt, donc tu le… Ah ouais, tu... C'est un prêt. C'est pas... Beaucoup ouais, de gens ça... croient que c'est une subvention, ouais, d'ailleurs. Ce jour-là, ouais. on
1: a fait une belle photo avec euh, le président de la région. Ouais. Vous savoir que Carter on n'a jamais reçu euh, un seul euro de subvention. Mm-hmm. Tout l'argent qu'on a reçu aujourd'hui, c'est l'argent qu'on nous a donné, bah, c'est le love du crowdfunding. Clairement, c'est la communauté. Sinon, le reste, on est allé chercher notre argent et jusqu'à présent, on rembourse notre argent. Ah, jusqu'à
0: présent, t'es endetté là-dessus Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, ok, bah dis donc. C'est euh, euh... le game, hein.
1: Disons que ça permet d'apprendre, même de pouvoir transmettre pour qu'on fasse mieux que nous, et même sur mes autres sociétés, de pouvoir comprendre, on va dire comment ça se passe, où est-ce que j'ai mis un merdé sur la première expérience, qu'est-ce ouais. que je peux faire de mieux, à quoi sert l'argent, à quel moment demander du financement, à quel moment ne pas en demander.
0: Voilà. Et ne jamais demander de l'argent qu'on en a besoin. Ok. Sans <rire> ouais, c'est ça. Ouais, 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 De ne jamais demander d'argent quand on en a besoin. Oh, ça c'est une, phrase, euh, <rire> c'est une phrase, une euh, phrase en or, ça. <rire> <rire> exact. Non, mais c'est super. Et, et du coup, comment tu faisais pour gérer euh... Alors moi, moi, je suis, arri- je suis avec en, en 2017. Mm-hmm. Euh, et du coup, euh, à l'époque, donc je connaissais Carter, je connaissais aussi, euh, bah, le... Alors, c'est pas du tout en concurrent, mais euh, Carfoli, qui donc était donc la, la société euh, plutôt basée en Martinique, même s'il si fonctionnait aussi ici, c'était de la mise en relation entre chauffeurs euh, pour justement des locations euh, touristiques plutôt. Exactement. Euh, plutôt de location automobile, en gros, des gens qui, des propriétaires, plutôt ouais. mise en relation entre les propriétaires des véhicules et justement des touristes. Et des touristes, c'est euh, ça. Voilà. voilà. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est de voir les, les, les gars de Carrefourly euh, qui avaient une, une relation euh, comment dire ça humaine euh, assez forte avec leur euh, leur chauffeur mm-hmm. et avec leur client comment toi comment toi tu gérais ça cette relation avec les chauffeurs
1: Mais je pense que c'est pour ça qu'on s'est toujours aussi bien entendu avec Carrefourly d'ailleurs un grand merci à eux ils nous ont une énorme force lors de notre campagne de crowdfunding ouais. franchement aussi à présent j'admire un peu ça ouais. euh, Bon, on se rapprochait beaucoup par rapport à ça. On avait une relation, une énorme relation de proximité avec nos chauffeurs. Mmh. Ben là, l'endroit où on fait notre podcast, avant, c'était
0: les bureaux de carteurs. Ils venaient quand ils voulaient, Oui, c'est vrai, Vous étiez les... tu étais le premier euh, client du spot. Exactement. Je avec euh, avec carteurs, <rire> c'est ça. <rire> exactement, <rire> exactement.
1: Ouais. Et, euh, ben, ils venaient quand ils voulaient, ils savaient où j'habitais. De toute façon, à l'époque, on n'avait pas de bureau, donc les rendez-vous se faisaient ben, chez moi. Ils venaient sur ma terrasse. Euh, ben quand ma fille est née je faisais les réunions il y avait ma fille sur le bras et on faisait les réunions sur la table ouais. on clôturait par un petit ponche comme il fallait ouais. et derrière oui on se parlait franchement Quand il fallait se parler franchement on s'engueulait quand on s'engueulait, c'était une famille en vrai c'était une vraie famille et euh, de belles relations jusqu'à présent je travaillais encore avec eux euh, et c'est vrai c'était une relation de confiance où on se parlait vraiment franchement comme ils disaient oui Yannick là tu déconnes ou là Yannick ton implication est nulle ils me disaient sans mâchouiller leur mot mais derrière ce qu'ils faisaient c'est qu'il y avait une relation où euh, ils charbonnaient s'il fallait se lever à deux heures pour faire une course, pour sauver le client, même si une course 10 dix euros, ben même si on s'était engueulé il y a une heure, ben ils prenaient leur voiture et ils y allaient. Ouais. Et ça, c'était, euh,
0: c'était beau. Ouais, ouais. Ça, c'est génial. Et du coup, euh, ouais, tes, t'es, t'es chauffeurs te connaissaient euh, personnellement. Parce que c'est ce que j'ai compris. Hein, en Guadeloupe, surtout, ils ont besoin hein, de savoir euh, qui est derrière ce projet-là. Clairement. Surtout quand c'est un projet digital. Hein, euh, et, 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 et du coup, ils ont besoin exactement de savoir à qui se plaindre, en fait. Qu'est-ce qu'il faut aller voir quand, quand, ça, quand ça merde, en fait.
1: Clairement. C'est vrai qu'il y a une relation de confiance qui s'est créée. Parce que déjà, oui, quand il y avait un problème, je répondais. Ouais. Et surtout... Euh avant tout, j'ai été le premier chauffeur de carter. Ouais. Et euh, ils ont pris du temps à accéder à la plateforme administrative qui gérait les courses. Mais justement, c'est lorsque le, le, un des chauffeurs qu'on a nommé chef de chauffeur a eu accès à ça, c'est là où ils ont arrêté de se plaindre. Ils se sont rendu compte que j'ai déblayé derrière eux. À l'époque, les courses de caractère étaient à 2 euros et les gens nous testaient sur des courses à 3h du matin. Ma fille venait de naître, donc vous avez des allers-retours, des fois à Bouillante, à sainte anne pour des courses minables. Et euh, qui a fait qu'après, on a pu faire une notoriété, qui ont vu que leur course était à minimum 10 euros et descend. Et quand ils ont regardé, du coup, euh, les courses, ils se sont rendu compte que malgré toutes les courses qu'ils ont fait, ils n'ont pas encore atteint mon nombre de courses. Mmh. Euh, ils se sont dit « Ok, donc il a mouillé la chemise ». Et surtout ça, en fait, je pense qu'il y avait un, un respect mutuel parce que ouais, il mouillé la vu, chemise. Ils
0: ont vu comment toi, tu t'es impliqué avant même que eux ne commencent. Quoi.
1: C'est ça. Et même quand ils ont commencé, les préserver de certaines courses, des ouais. choses comme ça, qui fait que, oui, lorsque j'ai passé le flambeau au niveau chauffeur en disant « Bon ben les gars, maintenant c'est vous bah, », ils ont compris que c'était pas juste euh, « Démerdez-vous », c'était on a bien nettoyé derrière vous. Là, vous avez un boulevard, allez-y. Comment
0: tu fixes d'ailleurs le, le, le tarif Parce que je veux dire, euh, euh, pour ceux qui ne connaissent pas la Guadeloupe, hein, la Guadeloupe, c'est, c'est un territoire. Euh, alors, je ne sais même plus combien de euh, kilomètres carrés ça fait, mais mmh. en gros, à peu près beaucoup de choses quand même sont regroupées sont un peu au centre de la Guadeloupe, tout, ouais. euh, entre Bimao, Gosier, Sainte-Anne. Hein, euh, déjà, déjà le, le, les courses étaient plutôt en journée ou en soirée
1: mais Écoute, il euh, y avait des phases de rush ouais. et des phases cool. Ouais. Euh, les grosses phases de rush, c'était le matin, très tôt, pour les gens qui allaient travailler. Ouais. Euh, une petite phase entre midi et deux, mais c'était gentil. La phase de retour, les gens qui sortaient du travail. Et après, les phases le soir, les gens qui sortaient et autres. Il et y avait quand même une belle population nocturne quand même qui sortait de nuit. Et c'était des belles courses. Euh, le business model était assez simple. dessus l'algorithme, était peut-être très, très simple, peut-être même trop simple. Kilométrage, temps de course et l'heure de la course. Et À partir de là, ça faisait un tarif. Et bien sûr, une distance, un tarif minimum okay. qui a monté au fur et à mesure. Euh, le business model, en fait, comme toute start-up, le business model se teste. On mmh. était encore en plein test de business model. Euh, ce dont heures disposait, clairement, c'est une communauté et un marché. Après, ouais. il fallait encore qu'on travaille notre business model. Ouais. Oui, vous avez une euh,
0: communauté effectivement en ligne qui était assez, assez importante et s- très engagée en plus.
1: Clairement, clairement. Et euh, en gros, il fallait juste qu'on travaille. Je pense qu'il y avait de grosses choses à faire encore, c'est dommage il euh, fallait juste encore challenger le business model des fois j'ai des idées comme ça qui viennent et je me dis ah ouais putain j'aurais fait, ça. J'aurais ah fait ouais, ça c'est. par exemple si quelqu'un veut se lancer maintenant je lui conseillerais de plus se tourner vers le B2B et justement sa communauté plutôt l'utiliser comme un logique marketing limite ne... avoir un prix fixe mm-hmm. mais en fait derrière plutôt faire des contrats en entreprise pour du marketing des choses comme ça et autres de manière un peu à avoir une vitrine côté marketing genre je fais plein de courses mais derrière avoir des contrats mensuels réguliers avec des entreprises et après, derrière, quand tu es en B2B, tu déploies sur plein de choses. À l'époque, on voulait déployer en fait, une sorte de CRM de transport en marque blanche pour les entreprises, par exemple. Euh, je pense que ça, c'est un terrain plus facile à exploiter. Mmh. Utiliser la communauté, les chauffeurs, enfin les clients comme du, un produit marketing, ne pas forcément aller chercher l'argent chez eux, donc là, on fait un peu avec des courses trop chères, et plutôt rémunérer les chauffeurs avec des contrats d'entreprise.
0: Ok. D'accord, je vois. Ok, et euh, alors, bon on a beaucoup parlé, bon, beaucoup, de, 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 de Carter, de, de, on va dire, l'échec de Carter. Maintenant, je qu'on parle du succès de Carter. Qu'est-ce qui fait que Carter, malgré tout, a été un succès pour toi
1: euh, Au moins, c'est un succès, premièrement. Pourquoi Parce que la... ce qui m'a poussé à rentrer dans l'entrepreneuriat, on va dire, cette, cette ce besoin. En tout cas, j'y ai répondu avec Carter. Je voulais créer un métier pour des gens qui n'en avaient pas. Et je voulais que ce soit excellent dessus. On a eu 10 chauffeurs qui, pendant un an et demi, ont payé leur facture avec. Ouais. Ça, c'est check. Donc ouais. déjà, dans mon parcours d'entrepreneuriat, ça, on ne pourra jamais le rayer. Ouais. Ça, c'est beau. Aujourd'hui, également, ça m'a permis de me faire un nom, clairement. Je me rencontre compte encore. Mm-hmm. Euh, donc, dans toutes mes activités, on me connaît. Mm-hmm. Ça, c'est bien. Euh... Et aussi, on a pu faire de belles victoires, quand même, en termes de levée de fonds ou autre, de créer cette communauté, on va dire. Ouais. En fait, ce qui me fait plaisir avec Carter, c'est que quand même, avec une vision commune avec mes associés, on a réussi à mettre de l'énergie, prendre nos tripes, c'est tout ce qu'on avait de toute manière. Et en partant de rien, je rappelle bien, ce qui a changé, c'est qu'on a dit qu'on n'a rien à perdre. Mm-hmm. Et euh, à partir de là, on a enchaîné les réussites. Ouais. On a réussi à empiler, on va dire, on a réussi à empiler des choses de manière à avoir quelque chose à perdre. Et qui fait qu'aujourd'hui, euh, je, n'ai pas, euh, je ne rougis jamais devant Carter. Pour moi, ouais. c'est un beau parcours, c'est une belle expérience, c'est une belle carte de visite. C'est euh, le fait de rassembler une communauté aujourd'hui qui, jusqu'à présent, n'a pas encore été dépassée. Euh, de, ra- de se rapprocher de partenaires euh, commerciaux avec qui je travaille encore et aussi de pouvoir euh, laisser on va dire euh, une ligne dans l'histoire quoi ouais. dans tous les cas réussite ou pas réussite est-ce que je mange avec ça ou pas ça c'est quelque chose en tout cas ouais. qui ne sera jamais effaçable dans, le, dans
0: l'histoire euh, de l'entrepreneuriat guadeloupéen hein. c'est vrai c'est vrai qu'en plus euh, à l'époque on parlait ouais, du, du Uber local mm-hmm. euh, et euh, je veux dire on a tous on a tous on, on a, on a on avait tous conscience de qu'il fallait un truc comme ça en Guadeloupe, mmh. quelque chose, quelque chose qui nous permette de nous déplacer euh, sans prendre notre propre voiture, euh, mais voilà, c'est pour qu'on puisse pour rentrer chez nous, tout ça. Et vous, vous l'avez fait. Euh, et alors, je ne sais pas du coup si derrière quelqu'un pourrait le, le faire la même chose en mieux, que, que ça réussisse. Je ne sais pas. D'ailleurs, je voulais te poser la question. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du coup du? Sur le marché guadeloupéen, est-ce que le marché guadeloupéen était à l'époque prêt pour ce genre de solution en fait
1: Je pense que oui, sinon on n'aurait pas eu une réponse aussi positive. Ouais. Par contre, c'est dans la définition même de la start-up, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était vraiment une start-up. Ouais. Là aujourd'hui, je ne monte plus de start-up, je monte des business classiques. Mais une start-up par définition crée son business model en plein vol. Okay, ouais. Mais par contre, du coup, elle a besoin de cash à brûler pour tester son business model. Mmh. Sauf que aujourd'hui, ce qui se passe il n'y a pas forcément les ressources nécessaires pour tester ton business model, ce qui fait que tu as peur de prendre des risques ou sinon tu prends des risques et tu t'en prends la figure. Il y avait un marché, parce que la communauté était présente, il y avait des clients réguliers, les chauffeurs mangeaient. Par contre, il fallait être en capacité de pouvoir changer de business model très rapidement, pouvoir investir sur autre chose très rapidement, pouvoir rebondir, pouvoir tester, pouvoir valider, confirmer. Et c'est peut-être pas ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Par exemple, à l'époque où ça a implosé en interne, on était en plein revirement de business model pour aller titiller le le B2B. Aujourd'hui, je travaille avec B2B et je pense que ça aurait été une excellente idée en vrai. Mmh. Parce que, oui, quand tu as une communauté, clairement, tu peux tout
0: faire. Ouais. Clairement. Ouais, je vois. Et qu'est-ce que tu as. Alors maintenant, tu as. Donc, Carter, euh, le... l'arrêt la de la reine mort un peu de Carter, c'était, en... c'était quand exactement euh,
1: bon, En gros, euh, ils ont créé des titres conflits en interne. Donc, j'ai préféré m'éloigner. Ouais. Euh, à un moment donné, euh, par rapport on va dire, à des euh, décisions avec lesquelles je n'étais pas d'accord,
0: ouais.
1: fait que je me suis retiré de la société pour me concentrer d'ailleurs sur Office Home Conseil.
0: Oui, que tu avais créé en parallèle en fait. C'est ça, exactement. Ouais. Okay. En
1: fait, disons que la micro-entreprise avait été créée en, en même temps. Okay. Et en fait, j'ai décidé de passer en société, en cabinet, en quelque chose de solide, aller titiller les concurrents euh, à ce moment-là. Ok,
0: d'accord. De développer euh... vraiment ton activité là-dessus. Okay.
1: Exactement. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai pris énormément de recul par rapport à Carter. Les chauffeurs, en fait, on avait une relation très, très intime, on va dire. Et euh, qui fait que quand je suis parti, ils n'ont pas eu la même relation. Et la plupart des chauffeurs, c'est les chauffeurs qui avaient été débouchés de Uber. Donc, s'ils font qu'après un mois de mon départ, bon, ils ont finalement parti. Okay. Euh, et forcément, c'est la ressource principale de, de Carter. Donc, pas de chauffeur, pas de courance, pas d'argent.
0: D'accord, ok. Et qu'est-ce que, justement... Ton expérience sur Carter, sur carte, sur carte, comment tu t'en à servi derrière sur Officium Parce que sur Officium, du coup, tu étais seul, du coup.
1: J'ai commencé seul. Après, j'ai pu justement euh, être accompagné d'un partenaire qui a permis, en tout cas, d'atteindre mes objectifs sur Officium Conseil. Mais l'expérience sur le Carter, ça a été quoi, on va dire De prendre du recul sur chaque chose, d'avoir une vision un peu plus sur le long terme, de ne pas réagir de manière impulsive sur des besoins, on va dire, et de pouvoir entretenir euh, également, comprendre un peu mieux le marché cest qu'ils très sur un B2C, beaucoup sur le, la population, et là de Conseil c'est un cabinet de recrutement, donc on était très sans de l'entreprise. Euh, déjà ce que ça m'a apporté déjà, c'est euh, peut-être des portes d'entrée à certaines entreprises. Ça clairement c'est pas à nier. Euh, ça a apporté une certaine expérience. J'ai enfin, ouais. appris énormément. Ça vrai 40 heures c'était une, un sprint sur trois ans en fait. C'est quand je me suis posé sur de Conseil, j'avais des acquis, en tout cas, qui étaient inébranlables, qui m'ont permis d'aller beaucoup plus vite de créer mon business beaucoup plus vite, de créer des relations avec les clients, de capable de pouvoir réagir à des crises très vite, euh, que ça aille bien, que ça aille mal, et de ne pas réagir de manière impulsive, et de pouvoir toujours même chose, on va dire toujours euh, aller dans le la même lancer que Carter, parce que finalement il y a toujours un point commun entre Carter, on fait ça, Officium ça, Conseil, c'est la valorisation des compétences. Ouais. Ce fait que ça m'a, il y a pas eu de pause entre Carter et Officium Conseil, parce que pour moi c'est comme si je faisais la même chose, on va dire. Ouais. Et la pro... après Officium Conseil même chose, le spot même chose, c'est toujours le même mojo dans la tête big mind on en parle ouais. euh, c'est toujours ça en fait qui me motive c'est un peu mon gazone
0: d'accord ok super super euh, moi il y a on a on a eu une petite conversation la semaine dernière où il y a un truc que tu m'as dit qui m'a un peu marqué tu m'as tu, tu m'as dit que tu avais une quand tu avais une vision euh, tu, <rire> tu t'en rappelles ouais. <rire> tu ne supportais pas trop euh, qu'on remette en cause ta vision
1: oui c'est vrai que je me remets beaucoup en question aujourd'hui, par, exemple par rapport à Carter. Je pense que oui, il y a des choses que je reproche à mes associés par exemple. Mmh. Mais quand on prend du recul, de toute façon, c'est comme un mariage. Hein. Si ça pète, c'est que il y a des des de côté. C'est ça. Et euh, je pense que la vision, c'est comme un super pouvoir. Aujourd'hui, c'est ma vision qui m'a permis déjà… Je pense que je n'aurais pas été le même homme s'il n'y pas eu cette vision que j'ai eue à Londres. J'aurais eu une vie lambda, je me serais fait plusieurs à Londres, tranquille, ou à Barcelone, dans ces sais rien, mais je ne serais pas progressé. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne suis plus du tout le même homme. Parce que j'ai la à force de la volonté, boostée par ma vision justement, j'arrive à changer des choses en moi, m'améliorer, me remettre en question très fortement sur des choses et y aller. Mais en, et en parallèle, cette vision également, ça, c'est comme un super pouvoir. Si tu la laisses dominer, tu te fais bouffer. Et des fois, en fait, tu n'as pas de recul. Tu es à fond, en mode biscuit sans frein, ouais. avec ta vision et tu n'entends pas ce qu'on te dit. On va te parler, tu entends blabla, blabla. Euh, c'est ça en fait ça, Est-ce clairement. que tu ne
0: penses pas que la vision C'est pas aussi Je pense surtout quand on est entrepreneur Que c'est extrêmement important Mais est-ce que c'est pas aussi euh, Quelque chose qui peut te bloquer et T'empêcher en fait de, de, de te remettre en question D'accepter la critique Clairement je pense clairement.
1: Et des fois ce qui est dur c'est
0: que C'est très difficile de dire à quel moment
1: Tu as raison ou tu attends d'être borné Parce que je pense que quand tu as une vision Il faut être borné également tout en étant capable de faire des grosses remises en question. C'est bizarre, hein? Prendre l'exemple du crowdfunding. Le crowdfunding, j'ai forcé toute mon équipe à la faire. On a <rire> séparé d'un associé comme ça. Il m'a dit, Yannick, es un gros taré, tu fais une fuite en avant et il a arrêté de bosser ah avec ouais. nous. Il m'a dit, voilà, tu t'es mis une balle dans le pied, tu vas foirer, et tout ça. Ben oui, un crowdfunding en trois jours. Je me rappelle, j'avais demandé à un gars qui est en communication avec moi, OK, il faut faire quoi pour faire une campagne? Il m'a dit, il faut un mois. Je dis dit, OK, on va le faire demain. <rire> Mais okay. ça, c'était ma vision qui parlait. Je dis, les gars, si on fait pas le crowdfunding, on crève et ouais. moi je crève pas ouais donc on va la faire ça c'était un côté têtu euh, borné parce que je savais que j'avais raison eh ben putain j'ai eu raison <rire> parce
0: que, en plus euh, alors sans sans pour autant enfin je connais un petit peu de loin en fait ce, ce système souvent euh, dans le crowdfunding tu as les, les, même les équipes de la société de crowdfunding qui peuvent t'accompagner hein, pour ouais. euh, pour euh, pour concevoir le, 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 le projet de crowdfunding
1: exactement Là, ils nous ont accompagnés pour la page d'accueil. En fait, on a dû pousser. Vous l'avez
0: fait avec quel euh, partenaire Ulule, Ulule, ok.
1: Exactement. Donc, ils nous ont conseillé pour la page d'accueil. On l'a relancé plusieurs fois avant validation. C'est que ça a pris trois jours et pas un jour, d'ailleurs. Mais après, derrière. À la base,
0: base, tu dis aux gars Moi, je vais faire une campagne de crowdfunding et je veux qu'elle soit euh, live euh, dans trois jours. Enfin, demain, quoi.
1: C'est ça. Je vais lancer quand Le mec te dit Ok. Là, il me dit, oh, vraiment, ta page est dégueulasse, tu vas rien faire. <rire> okay. On a tenté, on a amélioré, on a amélioré, on a relancé. Et puis, au moment, il dit, ok, bon, ça passe, vas-y débrouillez-vous.
0: <rire> d'accord. Et, et tu, as, as, tu as, un, quand, normalement, quand tu lances une campagne de crowdfunding, tu as une, un objectif à atteindre. Ça. C'était, euh, il
1: me semble, c'était combien encore 11 000 euros, je crois. D'accord. Ouais, et d'ailleurs, si tu
0: ne l'atteins pas, il se passe quoi Tu perds ton argent.
1: Ah ouais, d'accord. Ouais. Et donc, euh... comment
0: tu fixes le montant
1: Bon, on l'a fait un peu... Euh... Je t'avoue qu'on l'a fait un peu à la louche. Hein. Ouais. ok. À ah base, de toute façon, je cherchais... Il me fallait 30 000 euros pour financer le reste de l'application. Ok. 35 000 euros, plus précisément. Ah base, je voulais mettre 35 000 euros. Là, j'ai écouté mes associés. J'ai dit « Ok, 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 bon, d'accord. On va la faire en trois jours, mais on va descendre le truc. » Et du coup, on est descendu à 11 000. Finalement, on a pu obtenir les 14 000, ce qui est bien. Et finalement, ils avaient raison, parce que derrière, on a pu choper autre chose. Euh, ils te dire que « Ouais, des fois, il faut faire un forcing. Tu une vision parce que tu vois plus loin que les autres. » Et euh, il faut y aller, mais il y a des fois, en effet, ta vision, par contre, c'est tes propres œillères. Et c'est dur de faire le discernement entre quel moment il faut être têtu, quel moment il ne faut pas être têtu. Et bon, ça, je pense c'est euh, prise de recul, spiritualité, et euh, être capable de pouvoir rester serein à toute situation. Et tu y arrives aujourd'hui Beaucoup mieux. Il y a des fois où, euh, je pense qu'on n'est pas infaillible, il hein. y a des fois où je me suis en train à retrouver dans mes vieux travers des carteurs. Je me reprends. Mais euh, c'est vrai qu'il y a d'autres fois où je me suis train en me en disant oh, « c'est bien Yannick, hein, tu reviens en question, tu as laissé passer J'apprends la à laisser passer. J'ai compris que tu pas faire toutes les guerres du
0: monde. D'accord. Pas mal. <rire> tu as grandi en maturité. C'est ça, il faut. Pas mal. Euh, tu parles de spiritualité. Justement, ça, ça me permet d'aborder un, un, un dernier thème sûrement, qui est celui de la de la motivation, de, de la de, ouais, de ceux qui te ce qui te boostent en fait au mm-hmm. quotidien. Euh, est-ce que tu peux me parler aujourd'hui Quelle est ta journée type aujourd'hui
1: bah, Écoute. Vous me parlez encore de Big Mind, qu'est-ce que ça agit dessus ben, C'est les mêmes choses également. Big Mind, La base de Big Mind, c'est on part du principe que tout est connecté. Tout est connecté, les rencontres que tu vas faire, tes essais, tes réussites. Et derrière, il faut juste être prêt à les recevoir, comprendre les signes. Donc le matin, quand je me lève, déjà, vu que tout est connecté, le corps, on l'entretient, il faut. <rire> <rire> mon petit déj. En fait, je pars du principe que j'aime bien me lever tôt ouais. pour prendre soin de moi la matinée. C'est un peu mon ancrage, c'est mon repère. C'est le seul truc qui ne bouge pas. Après, ma journée peut être totalement what the fuck. Et ça mm-hmm. arrive souvent. Magique au matin, c'est mon matin. Donc, je me lève, je fais mes petits pancakes, je fais des pancakes pour ma fille, je fais mon petit sport. Puis là, il me reste du temps. Petite méditation, petite prière. toujours euh, toujours avoir de la gratitude. Après, on est prêt, on se lance. Et on voit la différence entre une journée avec ou sans méditation. C'est vrai
0: Ah ouais. (rire) (rire) Ok, j'y réfléchirai. J'y
1: méditerai aussi, moi. (rire) (rire) Ah, je te jure, ça fait un bond de fou. Disons que tu vois des choses que tu ne voyais pas avant. Tu changes juste de point de vue, tu as plus de recul sur certaines choses. Et justement, en tout cas, c'est l'outil qui m'aide, en tout cas, à me dire à quel moment... euh, je dois laisser ma vision s'exprimer ou à quel moment je dois laisser la vision des autres s'exprimer. D'accord. Si je n'ai pas de méditation, ben je retourne au milieu de travers, c'est ma vision et les autres se taisent. Alors que là, derrière, je le prends cool. Ok, bon, ça me fait chier. Mais vas-y, teste, teste, vas-y, on essaye. Tu... Ah ben tu, t'avais raison.
0: Alors, moi j'ai, moi, j'ai toujours du mal à... Ça, ça fait plusieurs fois déjà que sur ce podcast, on parle de méditation, de... d'alignement avec soi-même, tout ça. Et euh, j'ai, j'ai toujours du mal à comprendre... Euh... À mon avis, c'est plus parce que j'ai pas assez, assez fouillé hein. mm-hmm. euh, cette méditation. Euh, en quoi ça t'aide à, à, à accepter la vie de l'autre Disons que
1: moi, en tout cas, la méditation, ça m'aide à ne pas rester focus sur une pensée. Des mm-hmm. fois, on va rester focus sur une pensée, on va la tourner en rond, on va la faire grossir, on va commencer à avoir des ressentiments, on va commencer à stresser. Quand je médite, c'est un peu l'art de laisser passer les, euh, les pensées, les voir passer, pas faire genre euh, ne pense à rien, ne pense à rien. Oh mais j'ai pensé à quelque chose. Non, je vais penser à quelque chose. Mais quand la pensée va venir, même si elle est super importante, même si c'est une facture, que j'ai oublié d'envoyer un client pendant que je médite, je lui dis OK, je laisse passer. Et c'est là, en fait, c'est comme si euh, tu, tu apprenais en fait, à passer la rivière, tu vois, et ne plus te faire euh, happer par la rivière, mais passer voilà, en contresens et pouvoir faire, suivre ton chemin. Mmh. Et quand tu as fait ce petit exercice, c'est, quand même, c'est, comme de la, c'est comme de la muscu, en vrai. C'est dur de le faire, mais tu fais, tous les jours, tu arriveras à le faire mieux. Et vu que tu fais l'exercice de la méditation le matin, mais en fait, sans même t'en te rendre compte tous les jours. Ouais. Dans toute la journée, en fait, tu le fais. Tu ne t'en rends pas compte. Okay. Quelqu'un t'a fait une petite parole blessante, ou quelqu'un n'était pas d'accord avec toi, en temps normal, si ta méditation, ton, sa spiritualité n'est pas bien musclée, tu vas t'embrouiller dessus. Toute la journée, tu vas rentrer chez toi, tu vas péter les plombs. Alors que là, pfiou, ça file. Dis donc. Et bon, je parle, je parle, mais on est encore encore loin. Franchement,
0: il a... rendez-vous dans des embêtes que je serais, <rire> je serais mieux. <rire> Non, mais c'est, c'est super hein, parce que je pense que bon, ce sont des thèmes qui, moi, m'intéressent personnellement, mais mm. j'ai toujours eu du mal à me, à me mettre là-dedans. Et euh, ouais, je, je vois que beaucoup, beaucoup mm. de gens sont, sont très, très euh, intéressés et mettent en pratique ce genre de choses. C'est donc euh, Et ça aide vraiment, apparemment. Donc, oui,
1: c'est super. Je, je dirais que, une phrase, pourquoi la spiritualité peut t'aider, c'est que. Développer ta spiritualité, c'est accepter qu'il y a des choses qui te dépassent, et de plus grande que toi. Ce qui fait que toi, à ta petite échelle, si tu y a un obstacle qui te fait peur, derrière si tu te dis qu'il y a un truc qui te dépasse, ben en fait finalement à une autre échelle, cet obstacle est minuscule. Donc forcément tu le passes. C'est un peu jouer avec les échelles, on va ouais. dire. Dézoomer un peu la situation
0: et te dire que finalement ta montagne c'est c'est peanut. C'est un bel état d'esprit en tout cas. Et très bien, super. C'est quoi la suite pour toi, Yannick? Pour la suite, pour Officium bah Écoute, déjà pour Officium Conseil, euh, après trois ans d'activité, on a atteint les objectifs.
1: C'est-à-dire que l'idée, c'était de ne plus être micro-entreprise et de se faire un mini-salaire dessus. Ouais. C'est vraiment de pouvoir grappiller des parts de marché, d'avoir sa place, on va dire, dans le marché du recrutement. Ce qui est fait aujourd'hui, on devient de plus en plus une référence, j'en suis tra- satisfait.
0: Ouais. Tu travailles avec des clients de, uniquement en Guadeloupe ou euh, Guadeloupe, d'autres Guadeloupe, Martinique et Guyane. Ouais. Euh, l'objectif aujourd'hui, maintenant, c'est de pouvoir aller toucher des
1: sites euh, à l'extérieur. Ce serait bien mais déjà, consolider la position sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. On a principalement des clients sur la Guadeloupe, bien sûr. Mais en tout cas, on a pu avoir, se faire un petit réseau de
0: clients de confiance et qui nous font confiance. Ouais. En plus, toi, tu as une spécificité. Enfin, je, enfin, je connais pas trop le marché de la, de la, des chasseurs de tête, mais tu es accompagné avec euh, des psychologues. Tu as tu as une équipe hein, autour de toi. C'est ça.
1: Je suis accompagné de ma psychologue du travail, Alice Rancourt, qui euh, nous, fait, nous permet justement de donner un petit côté un peu plus qualitatif à nos dossiers de candidature. Ouais. C'est-à-dire, moi, j'ai mon point de vue côté RH, côté compétences, mais elle, elle va arriver pour essayer de me faire un petit dossier, m'expliquer comment il va réagir et autres. Mais là, on est innové encore plus, justement, euh, à, en mêlant un peu les activités du spot et d'officium. Maintenant, je fais mes sessions de recrutement euh, au spot. Ouais. Je fais venir 10-15 personnes. Le but, c'est de les mettre en situation et de voir ouais. le naturel revenir au galop. C'est
0: fun, c'est cool et c'est efficace. Ouais, et les clients, enfin les, les, les... Est-ce que les... Euh... Comment dire ça les, les candidats, pardon. Est-ce que les candidats euh, sont... Euh... Le, le spot, ça a une influence Le candidat Ils adhèrent. C'est ils c'est adhèrent
1: totalement. Dès qu'ils rentrent, en fait, ils rentrent dans une expérience déjà. Ouais. Ils, arrivent, ils arrêtent avec le côté, ok, je pars au combat, j'ai mon armure,
0: je vais devoir mentir le mieux possible à mes recruteurs. Ouais.
1: Là, ils arrivent. Dans ah, un... ça leur
0: permet de, ouais, de se lâcher un Exactement. peu. Exactement. De, de briser un peu la glace qu'ils mettent trop autre... Exactement. D'accord, ok.
1: On discute avec des courants, euh, okay. ils vont tester un beutre, ils vont se faire un café. Ouais et... mais ça n'a rien à
0: voir avec le client final, chez qui ils seront.
1: Clairement. Mais par contre, ça me permet de voir comment il est et de pouvoir trouver des petites compétences personnelles ou des petites lacunes qu'il aurait cachées. Okay. Il enfin, va me dire ah ouais mon travail d'équipe, ah ouais je suis à fond mais qui va couper la parole tout le temps à son, euh, son collègue qui est à côté. Ça c'est chose qu'on ne peut pas voir en entretien en face à face. Mais finalement pour mieux voir le comportement de quelqu'un, il faut le laisser dans la nature. Et c'est un peu ça, maintenant, le but de nos de recrutement. D'accord. Il y a même des fois, il y a des coworkers qui jouent le jeu, qui me disent « Ouais, je regardais celui-là, oh, il était bizarre. Celui-là, oh, celui-là, il était bien. » D'accord. C'est nickel.
0: Ok, donc candidat, maintenant vous êtes, maintenant vous êtes euh, au courant <rire> des techniques de Yannick Jotam. <rire> ne vous faites pas avoir. <rire> ah bah super. Ben bah, écoute, euh, on arrive à la fin de cet entretien, Yannick mm-hmm. Donc, euh, bah je te remercie déjà pour, pour ta participation, pour, tout ce que tu as, pour toutes tes confidences en fait sur, sur, sur un carter notamment. Moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que Carter c'est vraiment une boîte que je suivais beaucoup quand je suis arrivé ici. <rire> D'autant plus que c'était vraiment... Je me rappelle la première fois que je suis arrivé au spot, je vous ai vu dans la, dans la salle là. Et en fait, j'ai été. Euh, ça, m'a, ça m'a vraiment impressionné. J'étais bluffé par cette équipe de jeunes-là qui, qui bossaient, qui écrivaient sur les <rire> murs et tout. Et euh, vraiment, ça m'a, ça m'a vraiment donné envie d'être, euh, de fréquenter plus le spot euh, en, en, en voyant cette équipe qui était là en train de carburer pour développer un projet. C'était vraiment super.
1: T'avoue que le spot et Carter, c'était une histoire d'amour
0: dès le premier jour. C'est vrai qu'on euh, cherchait des endroits partout où
1: on avait un certain état d'esprit euh, on avait une énergie de malade. Euh, le spot venait d'ouvrir et c'est vrai que dès que j'ai passé le pot de la pente, j'ai compris que j'allais avoir une grande histoire avec eux. Et euh, ça s'est fait. Dès que mon équipe est arrivée, même chose. Et puis là, on a commencé à vraiment vivre en même temps que le spot, on va dire. Et euh, je pense que nos histoires vont toujours être euh, entremêlées, quoi que l'on ouais.
0: soit. Ouais. Ah bah super. Et maintenant, c'est le mariage entre le spot et Officium. Exactement. Et quoi d'autre encore à venir Écoute, ah on n'a bah jamais bah fini. Exactement. De toute façon, <rire> j'espère pour toi que tu as encore un long parcours à faire. Euh, dans le domaine de l'entrepreneuriat en Guadeloupe. Euh, je pense qu'il en faut, en plus des entrepreneurs qui soient jeunes, qui connaissent bien le marché, qui soient compétents. Mmh. Donc euh, ben, je pense que tu as un grand boulevard devant toi. Donc euh, ben, c'est super. Y a plus qu'à, longue vie à toi, <rire> longue vie à, à Officium. Merci. Super. Bah, écoute, Merci beaucoup Yannick pour ta participation. Euh, merci également à tous les auditeurs. J'espère que cet épisode vous a plu. Or, on est disponible sur la majorité des plateformes de podcast Donc euh, encore Apple, Spotify, Castbox J'ai toujours du mal à le dire celui-là Et Bientôt il sera également sur Youtube J'y travaille là Donc si le podcast vous plaît Je vous invite à mettre, à mettre 5 étoiles à mettre un petit commentaire Pour nous dire ce que vous en pensez euh, Parce que c'est vraiment ce qui permettra De faire décoller le podcast Donc en attendant Prenez soin de vous et rendez-vous très très bientôt pour le prochain épisode allez, salut